0: Hallo und herzlich willkommen bei Elenas Mindflow Podcast, dein Begleiter für mentale Gesundheit, der dich unterstützt und inspiriert, deine innere Stärke zu entfalten, deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Elena Rickert, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Yogalehrerin und deine Expertin für mentale Gesundheit. Gemeinsam erkunden wir Wege, wie du Stress reduzieren, innere Ruhe finden und deine mentale Gesundheit stärken kannst. Denn mentale Gesundheit bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Problemen, sondern auch die Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Also, bist du bereit, diese Reise anzugehen? Dann lass uns direkt loslegen. Hallöchen und schön, dass du wieder mit dabei bist bei meinem Podcast für mentale Gesundheit und wie bei der letzten Folge schon angekündigt, geht es heute weiter mit dem nächsten Stresstypen und zwar werden wir uns heute den sozial orientierten Beziehungsmensch anschauen. Und vielleicht ähm, ja, sagt der Name auch hier schon wieder alles und du denkst, oh ja, ich glaube, das bin ich. <lacht> Dann schauen wir uns das nämlich heute mal alles an. Wir werden gucken, was die Charaktereigenschaften so ein bisschen von diesem Stresstypen sind, welche Berufe man in diesen oder welche Berufe dieser Stresstyp ähm, oft ausführt, welche Risiken vorhanden sind und natürlich welche Bewältigungsstrategien hier helfen. Und genau die findest du aber auch in meinem Mini-Stresskurs mit genauen Übungen, die du direkt machen kannst. Also diesen Mini-Stresskurs findest du auch unten in den Show Notes. So, kommen wir jetzt zum sozial orientierten Beziehungsmensch. Und hier steht alles um die soziale Kompetenz. Also, dieser Stresstyp hat so ein bisschen den Drang oder... Ja, so ein bisschen die Ausprägung, dass er seine eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellt. Ja, und hier geht es viel um Harmonie. Also der hat ein super ausgeprägtes Harmoniebedürfnis, eine sehr hohe Hilfsbereitschaft und ist vor allen Dingen auch sehr empathisch und freundlich und hat aber auch Angst vor Konflikten und Ablehnung, weswegen er natürlich auch immer sehr viel Hilfe anbietet und auch sehr empathisch und freundlich ist. ja, Also weil er einfach auch Angst vor Konflikten und Ablehnung und Streitigkeiten und Stress auch hat und diese möglichst vermeidet. Und das Problem hier auch ist, dass er sehr spät Hilfe aufsucht, weil er einfach glaubt, bestimmte Situationen selbst zu regeln zu können oder auch einfach ertragen muss. Und ja, diesen Stresstypen findet man oft in Berufen, die viel mit Gesundheit und Sozialwesen zu tun haben. Und ich muss da mal ein bisschen schmunzeln, weil ich mich da manchmal auch sehr drin finde, ähm, in, diesen, in diesen Charakterzügen. Und ja, Sozialarbeit und Psychologie, natürlich dann Gesundheitswesen wie Krankenpflege oder die Therapie, egal ob es Physio, Ergo, na, alle so, all diese therapeutischen Berufe, Pädagogik und Erziehung, Dann aber auch so Beratungsberufe wie Berufsberatung oder Lebensberatung. Auch so viele Dienstleistungsberufe natürlich auch, wo es wirklich geht, irgendwie etwas Mehrwert zu bringen für die Menschheit, ja für das das äh, Wohlgefühl, Wohlbefinden für die Menschen oder für die Gesundheit. Dann aber auch so gemeinnützige Organisationen oder Eventmanagement. Und ja, wichtig ist einfach hier zu wissen, dass... Ist natürlich nicht nur diese Berufe sein müssen, sondern auch andere. Aber oft findet man sich in diesen Berufen wieder in diesem bei diesem Stresstyp. Weil hier geht es einfach um zwischenmenschliche Beziehungen, Sozialinteraktion und die Unterstützung anderer, was natürlich diesen Beziehungsmenschen anspricht. Ja, natürlich bringt das, wie du denken, dir denken kannst, auch ein paar Risiken mit. Also aufgrund dieser bestimmten Charaktereigenschaften und Verhaltensmuster ist er natürlich auch besonders anfällig für Stress. Also natürlich ist es hier alles fein, jeder ist so sein Stresstyp, das ist wichtig einfach zu erkennen. Und warum dieser Stresstyp anfällig ist, vor allen Dingen dieses Harmoniebedürfnis und Konfliktvermeidung. Also dieser Wunsch nach harmonischen Beziehungen und die Angst vor Konflikten führen oft dazu, dass dieser Beziehungsmensch eigene Bedürfnisse halt zurückstellt, um Konflikte aus dem Weg zu gehen. Aber da merkst du ja auch schon vielleicht, dass der oft gegen sich selbst arbeitet. Ja? Also traut sich vielleicht auch nicht anzusprechen oder hat einfach auch immer Angst, dass Konflikt oder so entsteht. Deswegen nimmt er sich da lieber zurück und sagt: Ja, alles gut, Hauptsache den anderen geht's gut. Ja? Das ist so der, das Hauptmerkmal. Genauso wie diese übermäßige Hilfsbereitschaft. Also die Tendenz, anderen zu helfen und ihre Bedürfnisse über die eigenen zu stellen, kann zu chronischen Überlastungen führen, da die eigenen Grenzen auch nicht mehr respektiert werden. Also gerade auch in therapeutischen Berufen ist natürlich auch viel Mangel, aber diese Hilfsbereitschaft, ne, auch zu sagen, ja komm, ich mache das schon und ähm, aber eigentlich geht es mir auch nicht gut vielleicht, ne, aber ich mache es trotzdem, weil ich möchte ja keine Ablehnung bekommen, ich möchte auch keinen Konflikt haben und ich möchte ja auch helfen. Ja, also Die identifizieren sich natürlich auch sehr viel darüber, über diese Hilfsbereitschaft und Harmoniebedürftigkeit. Dann nächstes Risiko ist diese mangelnde Selbstfürsorge, Also das Vernachlässigen dieser eigenen Bedürfnisse, um für andere da zu sein, führt zu einem Ungleichgewicht und negativen Auswirkungen dann für die eigene Gesundheit, vor allen Dingen die psychische Gesundheit, weil man ja oft vielleicht auch gegen sich arbeitet und irgendwie seine eigene Wahrheit auch nicht irgendwie ausspricht oder seine Bedürfnisse einfach nicht lebt die haben auch Schwierigkeiten nein zu sagen ja dadurch diese Angst vor Ablehnung und die Furcht irgendwie andere zu enttäuschen ähm, ja sagt er sehr selten nein also nimmt halt gerne immer alles an auch wenn er schon total überlastet ist dann um emotionale Unterdrückung also das das habe ich ja vorhin schon angesprochen das Vermeiden von Konflikten und die Unterdrückung von negativen Emotionen können dann halt einfach zu inneren Spannung und Stress führen und sich natürlich langfristig auch dann in körperlichen und auch psychischen Erkrankungen manifestieren. Also lange kann der Körper das nicht aushalten, wenn man alles unterdrückt. Und dann gibt es dann irgendwelche Krankheiten als Frühsignal. Ist ja ganz oft so. Und wir haben auch hier eine Selbstwertabhängigkeit, also die Suche nach Anerkennung und Bestätigung von anderen. Kann dazu führen, dass dieser Beziehungsmensch über seine Eingrenzen irgendwie hinausgeht, um die Wertschätzung anderer zu gewinnen. Das ist genau das. Also nicht Nein sagen, alles anzunehmen, immer hilfsbereit, empathisch und freundlich zu sein, obwohl man vielleicht gerade innerlich total kocht und gerade einfach mal ausrasten würde. Aber nein, das geht nicht. Wir müssen ruhig und gelassen bleiben und ähm, helfen. helfen Und ähm, wir dürfen jetzt nicht aus unserer Haut fahren, also... Das könnte nur zu Konflikten führen. Also einfach mal ein bisschen übertrieben dargestellt. Und wir haben hier tatsächlich auch manchmal eine fehlende Selbstreflexion. Also die Unfähigkeit, die eigenen Bedürfnisse und Emotionen auch angemessen wahrzunehmen und auszudrücken, führt dazu, dass auch hier innere Konflikte entstehen. Und natürlich eine Vermeidung von Unterstützung, das ist ja klar. Also der Glaube, bestimmte Situationen aushalten zu müssen, führen oft dazu, dass dieser Beziehungsmensch erst spät, sehr spät, professionelle Unterstützung sucht, wenn die Belastung bereits total stark ist oder es nicht anders geht. Ja, Also wenn man dann die Krankmeldung braucht, weil der Körper einfach auch nicht mehr kann, das ist halt meist immer ein Tacken zu spät. Die haben auch unausgeglichene Beziehung oft, weil dieser Mangel an Balance in sozialen Beziehungen, in denen der Beziehungsmensch mehr gibt als nimmt, führt zur Ungerechtigkeit und emotionaler Anspannung. Ja, Also gelangt er natürlich dann auch noch an, ich sag mal, ja, nicht so gute Kontakte, die das dann auch ausnutzen, ähm, bringt das nur noch mehr Stress mit sich. Und die haben auch ein sehr hohes Gefühl der Verantwortlichkeit, das starke Gefühl für das Wohlbefinden anderer da zu sein, kann zu übermäßigen Stress führen, da der Beziehungsmensch halt auch das Gefühl hat, immer für andere da sein zu müssen. Und ich fand es damals eigentlich mal ganz schön äh, mit so einer Metapher, denn das kann man dem, Bezieh- äh, dem, diesem Stresstypen auch immer sehr gut mitgeben, dass wenn dein eigenes Glas total leer ist, wie willst du dann anderen Menschen etwas von deinem Wasser schenken? Aber du musst erstmal mal zusehen, so dass dein Glas richtig voll ist, also du dich gut um dich selbst kümmerst. Und diese Bewältigungsstrategien, die ich jetzt gleich hier mit dir bespreche, auch durchführst, um dann einfach auch für andere da zu sein, weil du ja dann ruhig auch mal ein bisschen was von deinem Wasser abgeben kannst. Also bestimmt hast du das schon mal gesehen, diese Metapher oder mal davon gehört. Und das ist eigentlich total wichtig oder finde ich eigentlich ganz schön, sich das immer mal wieder im, ja, in Erinnerung zu holen. Ich glaube, da kann sich jeder was von abschneiden. Und ja, was gilt es jetzt hier zu beachten oder was hilft dir, wenn du dich in diesem Stresstyp wiederfindest? Ganz wichtig: Selbstfürsorge als Priorität setzen. Ja, also das ist auch kein Egoismus, sondern einfach notwendig für das psychische Wohlbefinden. Also Zeiten für dich selbst nehmen, ja, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Und wenn ich solche in der Therapie habe oder im Coaching, dann ermutige ich oft, die da auch zu eigenen Bedürfnis und Wünsche erstmal aufzuschreiben, erstmal wieder bewusst werden zu lassen. Und vor allen Dingen, die genauso wichtig zu nehmen, wie die von anderen. ja Also die nehmen ja Bedürfnisse und Wünsche von anderen total wichtig und kümmern sich darum, genau diese Wünsche zu erfüllen. Und genau das sollen sie jetzt auch bei sich selbst mal lernen. Genau, Grenzen setzen und Nein sagen, habe ich ja schon gesagt, dann auch Konfliktfähigkeit entwickeln. ja Also es ist wichtig, dass man auch so ein gesundes Konfliktmanagement hat, ja um Konflikte konstruktiv mal angehen zu können und Vor allen Dingen auch die Angst vor Ablehnung zu verringern. Also da geht es ganz viel auch um Angst und das Selbstwertgefühl. Und das kann man sehr gut auch stärken, wo wir auch beim nächsten Punkt wären, dass man auch das Selbstbewusstsein stärkt. Also durch bestimmte Übungen, dass man das einbaut. Da gibt es echt tolle Übungen, wie man das Selbstbewusstsein stärkt oder sich auch mal selbst überlegt, ähm, worin bin ich auch wirklich gut, was macht mir Spaß, was sind Erfolge in meinem Leben, die ich schon äh, gemeistert habe um dann einfach so ein bisschen das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl wieder zu pushen. Dann auch die emotionalen Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken. Ganz wichtig, ja, auch wenn man mal irgendwie innere Spannung hat oder auch Wut oder Angst oder Trauer, das nicht zu unterdrücken, sondern einfach mal da sein zu lassen. ja. Das kommt auch viel so von der Achtsamkeitslehre, einfach mal alles da sein zu lassen und nur beobachten, das ist weder gut noch schlecht... Und das kann man alles ganz gut mal integrieren und ausprobieren. Dann natürlich auch hier Entspannungstechniken lernen. Also such dir Entspannungstechniken, die dir wirklich gut tun, so wie Atemübungen oder ähm, EFT ne, für emotionale Anspannung zu lösen. Auch da, dass ähm, falls du das schon mal gehört hast, EFT, sonst schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei oder ähm, lese dich da gerne mal ein. Ich sch- schreibe es auch mal unten in die Show Notes. Um EFD ist wirklich eine super Methode, um irgendwie Angst und Anspannung zu lösen. Und ähm, ja, das mache ich auch sehr gerne immer mit meinen Coaches. Ähm, und ich ähm, schreibe dir das mal unten in die Show Notes. Genau. Dann auch soziale Unterstützung einfach mal anzunehmen. Ja, also wirklich auch mal irgendwie Unterstützung von Freunden, Familie oder auch professionellen Helfern irgendwie. Oder auch mal auf der Arbeit das anzusprechen, dass gerade irgendwie zu viel ist. Und ähm, ja, vor allen Dingen, wenn die Belastung schon zu hoch ist. Gerade dann muss man reduzieren, bevor es noch dramatischer wird, sag ich mal. Dann auch realistische Erwartungen an sich selbst setzen. Also man kann nicht alle retten, man kann nicht für alle da sein. Auch wenn wir das sehr gerne wollten in dem Moment, aber... Es ist auch wichtig, dass man sich selbst nicht vergisst. Denn die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist eigentlich die Beziehung zu uns selbst. Denn wenn es uns nicht gut geht, dann können wir auch keinem anderen Menschen helfen. Und dann kann man vielleicht noch weniger Menschen irgendwie helfen und unterstützen, als wenn wir eh schon total überlastet sind. Genau. Dann aber auch hier wichtig, auch Zeit für Hobbys und einfach Freizeitaktivitäten zu integrieren. Und auch wichtig, Achtsamkeit und Selbstreflexion, dass man immer wieder ja, sich im Auge behält, man kann ein Journal schreiben, ein Tagebuch oder, wie gesagt, auch einfach mal mit Freunden reden und einfach mal diese emotionalen Sachen rauszulassen, das ist auch ganz wichtig. Genau, also wie du merkst, hier geht es viel um die Hilfsbereitschaft, die Harmoniebedürftigkeit und Konfliktvermeidung und genau das ist es, was man bei diesem Stresstipp wieder lernen muss und das kann man sehr gut mit diesen Reflexionsübungen mithilfe annehmen ne? oder auch mit jemandem mal darüber sprechen und andere Perspektive einzunehmen Entspannungstechniken einüben um einfach langfristig ja, für sich zu sorgen, damit man letztendlich auch wieder für andere sorgen kann so geht das hier so ein bisschen bei diesem Stresstippen drum, genau ja, vielleicht erkennst du dich ja hier so ein bisschen wieder. Ich erkenne mich da auch manchmal wieder. Also ich glaube, das ist auch bei ganz vielen einfach normal, weil man gerne für andere da ist, aber sich selbst gerne vergisst. Deswegen umso wichtiger, diesen Stresstypen auch einfach mal unter die Lupe zu nehmen, so wie wir es heute gemacht haben. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Und in meinem kostenlosen mini stresskurs findest du dann auch eine Übung, die du direkt ausführen kannst. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann um den nächsten Stresstypen. Und dieser Stresstyp ist der wertorientierte Perfektionist. Und was das genau ist, wer das genau ist, in welchen Beruf man ihn findet, welche Risiken es gibt und vor allen Dingen auch, welche Bewältigungsstrategien es wieder für diesen Stresstyp gibt, das erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Also sei gerne wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Und ja, bis dann!